0: O papo agora é bem.
1: Galera, aqui professor Enson Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre BIM. Você sabe o que é BIM? E BIM 4D? Como e por que utilizar esse tipo de modelagem? O que tem a ver Lean com BIM? Vale a pena utilizar BIM no desenvolvimento do seu projeto? Todas essas perguntas serão respondidas ao longo do episódio de hoje com o engenheiro Lucas Bicalho. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. Na gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa
2: o Cairo Braga. E aí, pessoal, mais uma vez aqui para a gente gravar esse papo com muita informação hoje. E como sempre, ela, Yasmin Costa
3: Fala galera, prazer estar aqui com vocês Bora aprender engenharia?
1: E também o nosso convidado, Lucas Bicalho E aí galera, beleza? O papo agora é BIM Show de bola, gente Primeiro eu agradecer a participação de todos vocês Em especial a participação do Lucas O Lucas aqui que eu sei, ele é engenheiro civil Um cara que trabalha há bastante tempo aí com o BIM Eu pediria que nesse momento, Lucas Como a gente sempre gosta de fazer nos nossos podcasts Que você se apresentasse um pouco Falasse aí quem que é o Lucas o que é que você já fez, o que é que você já estudou, o que é que você está aprontando e como que está atualmente a sua carreira e fazendo já uma interseção com tudo que a gente vai falar aqui do BIM. Me chamo Lucas
0: Bicalho, sou engenheiro civil, sou especialista em planejamento e controle de obras, sou certificado pelo PMI com certificação de Project Manager Professional, onde é um profissional de gerenciamento de projetos né, e trabalho atualmente com execução de obra, implementação de BIM e diversas áreas relacionadas à gestão início da minha, da minha carreira foi um negócio meio diferente, que eu não tinha nenhuma indicação quando eu tava estudando, logo nos primeiros períodos, para entrar no meio da construção civil. eu sou de universidade particular, e aí eu falei, cara, eu não tô conseguindo entrar na obra, o melhor jeito de entrar na obra que eu consigo que agora, era entrar de serventão mesmo, sabe? E aí, eu consegui entrar numa obra, só que foi muito engraçado que logo no início eles praticamente me mandaram embora porque eu não tinha habilidade nenhuma para trabalhar como servente, eu era
1: muito ruim de serviço. <risos> isso era onde? A gente tá falando de que lugar do Brasil?
0: Isso foi em Patinga, né? na minha cidade natal.
1: E Patinga, Minas Gerais, beleza. E que ano, mais ou ah, menos. menos?
0: Ah, tem que dar umas contas, velho. Eu tava no segundo período, eu tenho cinco anos de formado.
1: Tá, então foi uns oito anos atrás,
2: mais ou menos. Só, é, mais ou menos isso.
0: Uns oito anos atrás, mais ou menos isso. E aí, tipo assim, eu cheguei na obra pra poder trabalhar e o cara pediu pra poder furar uma boca de lobo, Ezo. E aí, logo no início, ele me deu uma chibanca. Chibanca é aquela, tipo, aquela ferramenta dos anões, assim, de uma lado é ponteiro, dos lados lado... É, tipo uma inchada. Tipo uma Não, não é uma é tipo uma cavadeira
1: mesmo. É isso, exatamente.
0: E aí eles me deram pra poder fazer um buraco, na boca de lobo. Só que eu nunca tinha trabalhado com isso. Aí o um carregado passou, viu, na hora eu trabalhando. Aí foi, pegou na minha mão, Enzo. Segurou, viu se minha mão tinha algum calo. Viu a mão lisinha. Ele falou, meu filho, que nem é pra você não, né? Isso foi no primeiro dia. Eu falei, não, é assim e tal. Eu falei, não, isso aqui nem é pra você não. Você nunca trabalhou com obra, não. Faz o seguinte, vai lá na, no RH e pega a sua carteira de trabalho que eu acho que não deu tempo nem de sujar ela ainda sujar é assinar, né?
1: é, sim, sim, entendi
0: tipo assim, eu todo empolgado não, eu vou entrar de servente que eu vou crescer e vou conseguir ter sucesso né, na profissão. E no primeiro dia, eu praticamente fui demitido. Aí eu falei com ele, não, cara, vem cá. Me ajuda aí que eu aprendo. Me dá uns dias aí. Ele falou, não, isso aqui não dá, não dá, não dá. Eu falei, cara, eu tô fazendo engenharia. Minha mãe é secretária. Meu pai é semi-analfabeto. Não tem condição de eu ir por indicação. Não conheço ninguém. para pra entrar em obra, engenheiro, você tem engenheiro aqui, tem que saber mexer com obra. Você vê para que... Mexer com vocês e não tiver experiência, Bom, não tem jeito. Aí ele falou: Ah, você tá fazendo realia? Eu falei, tô. Eu falei, então vou fazer o seguinte: eu vou te dar uma oportunidade. Você sabe contar? Eu falei, contar eu sei. É, você sabe escrever? <risos> Aí eu falei, não, escrevi, eu também não <risos> sei, não sou muito bom de português, eu vou escrever. Aí ele foi virou e falou assim, é... Então é o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade, a partir de agora você vai ser ponteiro. Ponteiro. Ponteiro, no caso a função chama pontador de obras.
2: Nunca vi isso na minha vida. Você
0: vai contar as marmitas do espião, as marmitas dos colaboradores e puxar, hora no cartão de ponto. Aí, graças a Deus, o negócio deu certo. Aí eu fui apontador, apropriador, auxiliar de obra, auxiliar de engenharia, aí eu fui sessão técnica, aí eu voltei um bocado, fui estagiário, aprender outras coisas novas, aí eu virei auxiliar de engenharia.
1: Mas sempre na obra, não é isso? Isso em várias empresas, é. Isso aí até eu me formar. Legal.
0: Auxiliar de engenharia, técnico, me deram a função de técnico mesmo, eu tenho técnico de instrumentação e automação, que é de outra área, técnico sênior e depois engenheiro júnior. E engenheiro também. E hoje eu empreendo na área de engenharia, faço diversos trabalhos relacionados a BIM, voltados mais para a área de gestão, trabalho com mapeamento aéreo com drone e dou aula, sou professor de MBA nas cadeiras de planejamento e controle, de BIM 4D e Lean Construction, que é a disciplina forte que eu aplico dentro do canteiro de obra, tudo de uma forma mais prática, pegar e fazer, né? Minha hashtag é vai lá e faz.
1: Eu também uso essa hashtag eu eu gosto dela também, vai lá e faz. É,
0: eu sempre coloco pra galera que é o nosso estilo de trabalho. E estamos aí empreendendo na área digital, pra construção civil, tem uma comunidade de BIM e tem o um Instagram, Bicalho BIM, muita coisa legal rolando aí.
1: Bacana, cara, parabéns, baita história, muito legal, muito legal. Eu sei que você defende bem essa bandeira do BIM, né, do BIM 4D. Explica pra gente um pouco mais sobre o que que é isso. Eu garanto pra você que a gente tem muitas pessoas que nos ouvem, que ainda estão no começo dos seus cursos de engenharia, outros até, mais já que se formaram e que mesmo assim não tem tanta noção do que é BIM. Eu me arriscaria a dizer, inclusive, que muitos dos nossos ouvintes devem pensar que BIM é um software. Então antes mesmo até de explicar o que é BIM 4D, explica pra gente o que é BIM. O que significa essa sigla, qual que é a vantagem e desvantagem desse negócio todo e aí você pega o seu gancho e explica o que é o BIM 4D
0: é BIM, né? Building Information Modeling, ou modelagem da informação para construção, é, é o conceito, a palavra, mas eu gosto muito mais de definir BIM como construir virtualmente, construir dentro do computador, simular a construção dentro do computador, né? isso começa a se entender o conceito de BIM, mas para que isso aconteça de forma eficiente, muito mais coisas são necessárias, né? não é só construir dentro do computador, eu preciso de implementar isso para dentro do canteiro de obra. Eu preciso de trabalhar com outros projetistas. Eu preciso de software, né, uma parcela sem software fica difícil. Eu preciso de poder computacional, né, processamento gráfico, processamento de hardware. Sim. E aí a gente costuma dizer que BIM é construir virtualmente, mas também são pessoas, sabe? É um conceito mais recente de que tem toda essa questão da construção virtual, mas é algo que necessita muito de implementação e que sem isso uma, não, não tem como ser eficiente. E a gente claro. sempre fala que BIM é construir virtualmente, mas BIM também são pessoas. Porque, querendo ou não, são pessoas construindo virtualmente De uma forma ou outra E a gente precisa de integrar, compatibilizar E interagir com seres humanos
1: Entendi, mas aí, pegando aí agora que você falou do que Que é BIM, o que seria então o BIM 4D? Por que essa nova sigla?
0: Existe essa separação por alguns teóricos, tá? De BIM 3D, BIM 4D, BIM 5D, 6D, 7D, 9D Fala-se hoje em ND BIM, né? É, infinitos números BIM aí Mas não é algo que são caixinhas separadas, sabe? Sim. 4D tá dentro da sua caixinha, 3D está dentro da sua tecnologia... caixinha. Não, é algo que está sendo construído junto, porque é a construção virtual. E se é a construção virtual, a construção é uma coisa só. Então, os Ds do BIM não são coisas separadas. Esse é o primeiro ponto. E quando a gente fala de 4D, de uma forma geral, a gente tá falando do tempo. A gente tem o BIM 3D, que é a parte de projeto, de modelo, de elemento, da construção. E quando a gente começa a inserir a informação, tem Tempo, aí a gente começa a ser falado de 4D, ou seja, a gente está falando de cronograma, a gente está falando de simulação de tempo da construção. O 5D seria a parte de custo, tem gente que fala que o 6D é facilities, outros falam que é parte de desempenho da construção, alguns falam que o 7D, que é relacionado à gestão de facilities, 9D tem gente que fala que é Lean Construct mais BIM, tem gente que fala que eu falo que é tanta informação que a gente tem sobre esses Ds, não tem consenso ainda, porque é algo novo, né?
1: Entendi. Mas assim, o D, então, cada vez que você insere mais um D desse, é como se fosse uma nova dimensão do que você está utilizando de BIM em termos da obra. Então você tem o 4D, a quarta dimensão seria o tempo. É como se fosse
2: uma informação a mais a cada D que você
0: coloca, é isso? Da informação da construção, né?
1: É uma variável, na verdade, né? É como se fosse uma variável a mais que, a que você passou a incorporar na sua análise, em todo o hall de informações que você quer ter.
0: Exato. Por
1: isso que hoje a gente fala de ND BIM, né?
3: Lucas, você falou que o BIM, no caso, seria construir dentro do computador, né? Você acha que uma pessoa que não teve é, experiência nenhuma dentro de obra? Porque eu vi que você já teve bastante experiência dentro de obra. Você acha que uma pessoa que não tem experiência dentro de obra consegue construir dentro do computador?
2: Era uma dúvida que eu também tinha. Eu acho que acaba que o BIM, eu acredito, uma limpada aí, sabe? Ele diferencia muito quem realmente entende do assunto e quem não entende do assunto, né? Porque você vai precisar ter os conceitos construtivos pra poder executar aquele tipo de modelagem com tanta informação assim, a ser usada pra diversos fatores. Eu vou devolver a pergunta
0: pra vocês. Você acha que alguém que não tem experiência nenhuma de obra, tem condição de fazer um projeto
2: de qualidade?
1: É, é bem difícil. É bem difícil. Até dá,
2: até dá, talvez, mas é...
1: É, eu acho que depende muito, primeiro, né? Vamos abrir as pastas. O que é que a gente tá chamando de projeto? Porque, por exemplo, a maior parte da minha vida eu passei projetando estrutura. Eu conheci é, relativamente bons projetistas que não tinham tanta experiência de obra, até estagiário na obra, eu mesmo, nunca fui engenheiro de obra, cheguei a estagiar em obra e projetei muita coisa na minha vida, mas eu concordo com o Lucas, complica mais, você perde sentimento de algumas coisas, o cara que dependendo do tipo de projeto que ele tá fazendo é muito difícil. Estrutura é algo que é mais
0: fabril, né, você tem uma linha de produção... Senão, é, na obra, na verdade, acontece mais a montagem da estrutura, né? É, é. Ela é construída, não é dentro do canteiro, na grande maioria dos casos. Agora, construção civil, querendo ou não, é algo muito artesanal. E se a gente quer fazer algo, um projeto de qualidade, se a gente quiser fazer algo que seja eficiente mesmo para dentro do canteiro, é muito difícil se não tiver experiência em obra. Porque a prática hoje é que o desenho técnico, né? Vamos chamar assim, que a gente manda para dentro do canteiro, lá, ele é um rumo, na maioria dos casos. Ele é um norte. Existem projetos muito bons, existem projetos muito bons, bem detalhados, com projeto executivo muito bem feito, seja em 2D, seja em CAD, seja no Nankin, tem projeto bom, não é isso que eu tô falando, mas a grande maioria não atende alguns requisitos de qualidade. E aí, quando você vai pro BIM, essa pergunta é, já é até uma resposta de que muitas pessoas desistem do BIM, logo no início, o cara aprende um software de modelagem, seja o Revit, o ArchiCAD, e aí ele meio que começa depois de dizer, não, esse aqui é muito mais difícil, é muito mais complexo. Pois é, não é um desenho que vai representar aquilo que vai ser construído. É, você está construindo aí dentro do computador mesmo, você está simulando a construção. E não tem como ser mais simples, não. Mas a ideia é exatamente essa, é que essas dificuldades sejam resolvidas e solucionadas por um engenheiro, né, ou um arquiteto dentro do computador e não pelo mestre de obra, lá na obra com sol quente em cima da cabeça. Então o bim ele te coloca para pensar mais, né, e aí a gente consegue um produto de maior qualidade.
1: Entendi. Pelo que eu tô entendendo do que você tá falando, é a possibilidade de você enxergar e antever problemas que iriam ocorrer durante a execução da obra.
0: Exato. É a simulação da construção. Só que uh, esse pensamento, as pessoas já viram e falaram, não, então é realmente muito mais difícil, muito mais complexo. Vai ficar mais caro projetar em BIM. O projeto vai ser mais caro do que fazer em CAD. Se você for entregar mesmo um produto, né, por exemplo, 4D, 5D, um produto mega detalhado, igual a gente está falando, ou algo que faça né, uma simulação total da construção antes de ir para dentro do canteiro, com certeza o custo não tem como ser o mesmo de um desenho. Sim. Né, de um desenho técnico. Claro. Mas, se você se projetar opor a entregar o mesmo produto que é entregue pelo AutoCAD, pelo CAD, se o proposta propósito entregar, entregar né, um desenho técnico, o, o software BIM também faz isso. E aí te garanto, dá pra fazer na metade do tempo. Aí que é a questão.
1: Tá, entendi. Só pra clarear, fala pra gente de uma aplicação que você já tenha feito em BIM 4D, só pra gente entender na prática o que, que isso significa.
0: Então, olha só, vou dar um exemplo. Eu fiz um prédio e aí a gente modelou ele todo no Revit, correto? Tá. E aí e a gente fez a modelagem das instalações no K-Build da Auto -K. Eu peguei no Works, software, BIM, da Autodesk, que é o que eu trabalho, e juntei esses projetos todos num único local, assim como é na obra, tudo juntinho. Tá. E aí, eu realizei o planejamento de cada fase dessa, no MS Project. E aí eu peguei o MS Project e coloquei dentro do Navisworks também. E aí quando, ao invés de analisar o gráfico gigante, o cronograma, né, as linhas, Sim. eu simplesmente dei um play. E aí a obra começou a ser construída numa simulação 4D. Lá no meu perfil tem vários exemplos de Simulação 4D, arroba E se alguém quiser ver sobre também, posso disponibilizar para o Enzo deixar na descrição aqui algum link?
1: Claro, claro. Eu sigo você lá, eu coloco aqui na nossa, no, na descrição do episódio. Pode deixar
0: que aí o pessoal pode visualizar porque é muito visual, né? Mas qual que é o grande ganho disso, cara? Fazer uma análise de um gráfico gigante, qualquer preadinho dá duas mil linhas, né? Um cronograma de médio e longo prazo, sim, e fazer uma análise. De uma obra sendo construída Uma parede foi colocada Aí você viu que a janela colocou antes da parede É muito mais palpável A sequência, não são linhas no project Não, é a parede e a janela Aparecendo ali na sua frente dentro do computador
1: Entendi, virtualmente é
0: Virtualmente, quando você digita o dia 15 de 3 de 2020 Você vai ver a obra toda Exatamente quando ela estava naquela data Estrutura até tal tá um andar Paredes até tal tá um andar, janela Enfim, e aí você consegue simular a construção dentro do computador. Uma dúvida.
2: Dependendo do tamanho do projeto ou da utilidade dele, compensa sempre utilizar o BIM? Às vezes não é mais viável você utilizar uma ferramenta mais tradicional, ou economiza mais tempo. O BIM sempre economiza tempo. Fica uma tradição que dependendo do tamanho do projeto e da utilidade dele, talvez nem compense tanto, você vai passar tanto tempo detalhando algo que você não vai precisar tanto para usar, ou não vai ser de tanta relevância para aquele tipo de projeto que não compensa, às vezes é mais rápido você fazer no, no seu CADzinho lá e tal porque modelar tudo num
3: Tá, não compensa fazer no CAD,
2: primeira resposta
3: só querendo complementar aqui, eu fiz um curso de Revit, acho que há uns dois anos atrás, e cara, quando eu abri o Revit que, que o cara começou a me explicar as coisas, eu vi assim, caraca, como o CAD tá ultrapassado. O Revit assim, é absurdo. Uma coisa simples que você faz no CAD consegue ser mais simples ainda você fazendo no Revit. Tá
0: respondido a, a pergunta, e é tipo isso. Cairo, não compensa você ter o CAD instalado no seu computador. Desinstar <risos>
1: Tô brincando,
2: exagero,
1: exagero. 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 Deixou o Cairo <risos> triste agora.
2: É, o Lucas é o, é o Ayson com o TQS. <risos> é o Ayson com o TQS, já senti aqui. Eu sou o cavaleiro do apocalipse do, do apocalipse. É, E o Ayson do é Beric, Ave Maria. Não fala de América é bom, não, que ele já fica... se treme
3: todinho.
1: Sei nem quem é Beric.
0: O, o Binho aceita tudo, só não aceita Cade, tá bom? <risos> <risos> Tô brincando, até a Cádia aceita. <risos> Olha só, cara, é que nem eles me falou. É tudo muito mais fácil, cara. Eu não tenho, para começar, eu não tenho que fazer corte no CAD. É um software de inteligência paramétrica que a gente fala. Você simplesmente, você não faz desenho técnico, você modela. Então você já faz ele em 3D. E aí, se você modificar numa planta, acaba modificando no corte, em todas as outras vistas e detalhes que você desejar. A questão do nível de informação, e que eu tava falando de 4D, aquele nível de informação que a gente vai Inserindo o modelo, isso é de acordo com a necessidade do uso do modelo. Vou dar um exemplo. Eu fiz um home office aqui todo em BIM, mas eu trabalhei 4D para
2: um home office. Tá entendendo? Hum, mais ou menos.
0: Eu fiz, eu modelei ele todo em BIM. Eu coloquei eletroduto, né, que tinha a propriedade do custo do eletroduto. Home Office é um escritório em casa, né? Sim. E aí, eu coloquei a mesa com a propriedade correta. Eu consegui colocar a iluminação que eu estou utilizando e quantos lumens ela daria no revestimento da mesa e se isso seria refletido na câmera que eu ia captar. É um exagero. Mas todas essas possibilidades eu consigo ter no software BIM. Agora, eu não coloquei a informação de tempo dentro do modelo. Eu não fiz a parte do 4D, eu trabalhei em BIM, mas eu trabalhei em BIM 3D. Eu também trabalhei em BIM 5D, que eu coloquei informações de custo, que aí eu consegui extrair o custo desses elementos. Ou seja, quando eu acabei de construir ali, eu tinha uma tabela lá pronta falando quanto que ia custar de material minha obra. E aí, se eu tirei um aparelho, ou se eu tirei uma parede, essa planilha de valor ou de quantitativo, ela é atualizada simultaneamente. Agora, não era necessário para mim trabalhar com o tempo.
1: Entendi. Pera, simultaneamente você está dizendo o seguinte, você mudou a espessura do revestimento da parede, automaticamente essa planilha já pegou essa mudança que você fez no software, no modelo.
0: É, a planilha está dentro do software, né? Sim. O Revit, por exemplo, ele me dá quantitativos. Então, se eu tinha 10 metros quadrados de pintura X, e aí eu diminuir para 5 metros quadrados, automaticamente o software vai me dar esse quantitativo. E isso pode estar relacionado a uma base de custos.
2: Tá. É tipo a planilhazinha do Excel né? Só que você não precisa elaborar
0: Você pode linkar uma planilha do Excel Se você quiser dentro do software BIM O Excel também é BIM Eu posso estar linkando o Excel dentro do software BIM E você pode mudar, por exemplo, na planilha do Excel O nome de um revestimento E ele muda o nome do revestimento lá dentro do software BIM É tudo interligado, sabe?
1: Tá, tá, ficou claro Entendi These days, a growing
2: number of architects, engineers and contractors Are using BIM And here's why.
1: Lucas, muito se fala do uso de BIM em projeto. Mas você, né, pelas conversas que a gente já teve, você gosta da aplicação a nível de canteiro mesmo, né? Usar o BIM num canteiro. Exato. Já ouvi você dizer que o uso de BIM em projeto, o ganho é assim, relativamente pequeno. Quase nada. Explica isso pra gente. Por que, que você pensa dessa forma? Tá.
0: Esse é um pensamento meio que meu mesmo. E é o seguinte, ó. Vamos lá. Qual é o percentual, pensando numa obra, tá? Num empreendimento. Vamos construir um prédio de 10 andares. Desse prédio de 10 andares... Do custo total dele, da construção dele até entregar a chave para o cliente. Quantos por cento desse custo estão destinados a projeto?
1: Eu chutaria em todos os projetos 1 a 2%, talvez, nem isso.
0: Um a dois por cento. Então a gente pega um valor teórico do prédio de 10 milhões
1: correto? Tá, correto.
0: Então 10% a gente tá falando 100 mil. 1% a gente tá falando 100 mil, né? Então a gente tem 100 mil reais.
1: É. é, vai. Então vamos botar, bota aí 300 mil reais, talvez. Tudo bem. 200, 300 mil. Vamos pagar caro nesses projetos. 300 mil reais, beleza? Aham. Uhum.
0: É, tô pagando bem o dinheiro tá sobrando. É. E aí é o seguinte, a gente fala que o BIM, ele pode economizar em torno, tá? É uma estimativa geral, em torno de 20% até. 30% no custo dos projetos. Essa é estimativa geral. Tá. Se a gente for entregar, o mesmo que se está entregando. Acaba que você entrega com uma qualidade melhor, porque o projeto são em mim, Não tem nem como. Mas acredita-se que a gente consegue economizar de 20% a 30%. Então, a gente está falando de 20% de 30% de 30 mil, correto? É. 10% de 30 mil 300 mil. 30, 90 mil reais. 90 mil reais. 30% de 300 mil dá 30 mil reais, não é?
1: Dá 30 mil reais.
0: É, não, perto de 90 mil, perto de 10 milhões, é. zero.
1: É. né zero, é zero, nada, nada.
0: Vamos generalizando a coisa.
1: É, mas eu digo assim, no, o que você está querendo, o que eu estou entendendo é que no conjunto do custo inteiro isso não representa nada.
0: Aí que tá Agora eu te pergunto, se eu mando, por exemplo, um modelo em BIM para um engenheiro utilizar lá dentro do canteiro de obras, o cara ter esse poder de análise, né se o encarregado por exemplo, hoje o encarregado trabalha com prancha, ao invés do encarregado trabalhar com pranchas, ele conseguir trabalhar com tabletzinho, com todos os projetos e acesso aos projetos ali, trabalhar com realidade aumentada, trabalhar com QR Code, e quando ele pegar o modelo e ele vê uma inconsistência, é só ele clicar ali naquele lugar, um clique apenas, e poder mandar uma mensagem para o responsável pelo modelo. E são ferramentas simples, tá gente? É, não, não tô teorizando uma nova ferramenta, são ferramentas que existem e ferramentas que foram pensadas para serem utilizadas dentro do canteiro de obra, como o Fusion 360, a gente tem o BinX, né, que é para o é, pro Arcade, a gente tem vários softwares que possibilitam o A360 também, que possibilitam a visualização do modelo em loco. E a gente tem essa ferramenta.
1: Tá, entendi. Aí no caso, se você tá pressupondo, por exemplo, que o cara tem um tablet um celular na obra, né, pra poder fazer esse tipo de coisa.
2: Exato. É, e você tá pressupondo também de que o cara que tá usando ele tem o um mínimo de conhecimento técnico pra executar esse tipo de, de ação, porque a gente sabe que a construção civil, pelo menos, pega gente de tudo que é tipo, entendeu? Então esse cara que tá lá... É, eu já ensinei a, alfabeto a mexer nisso, então... É, mas, é mais, <risos> mas é, é mais difícil, entendeu? Dá, tá, claro que dá mas eu tô dizendo que não é um negócio tão simples, acredito eu É, é mas É claro que é mudança, né?
0: É, não é tão simples, mas não é tão complicado assim também, não. Eu acho que complicado é o custo que a gente está gastando com a falta de uma informação de qualidade.
1: Exatamente, eu também vejo assim.
0: Dentro do canteiro de obra. O tanto que se perde de dinheiro com a falta de projetos mesmo para dentro do canteiro. Porque é o seguinte, é. eu falo muito disso na minha aula e é sempre uma polêmica um pouco grande, porque a gente tem essa dificuldade de pensar, pô... Vai ter ferramenta? Cara, tá todo mundo mexendo no WhatsApp. Há 5, 6 anos atrás, quem imaginava que o pedreiro ia utilizar o WhatsApp? Ele tá até no Facebook e se bobear agora nessa situação do coronavírus, tá fazendo videoconferência.
1: <risos> é isso aí. Democratização da informação.
0: Cara, o tanto de professora do ensino básico, minha esposa, ela é psicóloga, e ela trabalha com educação infantil. As professoras não tinham conhecimento nenhum, estão passando aperto com o negócio. Mas tá todo mundo fazendo aula online. Então, é um caminho que pode demorar um pouquinho né, por alguma resistência, mas é um caminho que não tem muita volta não, porque é o cara clicar numa parede e aparecer o dia que ela vai ser executada quem vai executar a parede, quantos metros quadrados tem aquela parede, quantos tijolos vão ser gastos, e se alguém mudar o projeto lá, ou o planejamento e o cara clicar nessa mesma parede, ele vai conseguir ver que mudou a situação, realmente não tem preço, sabe, que, é, que paga
1: ou seja, em outras palavras o ganho que o cara tem com BIM dentro do canteiro, inclusive financeiramente, é muito maior do que o ganho que ele vai ter com o projeto. É essa a conclusão? Com certeza, essa é essa a conclusão. Essa é a
0: opção que o BIM 3D dá. Entendi. Agora tem o que o BIM 4D vai dar também. E que a compatibilização de projetos pode dar. Por quê? O engenheiro de obra, né? Eu sou engenheiro de obra. Eu tô na obra quando eu tô usando o BIM. Sabe como que eu faço para compatibilizar o projeto, ou é isso. Diga aí. Dois cliques. Eu consigo ver todas as interferências entre disciplinas que eu tenho com o meu projeto com dois cliques. Listadas. Legal. Listadas. E se ela já foi resolvida por alguém, por um outro engenheiro, ou por mim mesmo, ou, para qualquer situação, ela aparece um status para mim. É, isso é legal. E você sabe o que é melhor? Você trabalha com estrutura, né? Sim. O Enzo trabalha com estrutura. Você utiliza qual software?
1: TQS, para modelar estruturas, TQS, para gerar minhas pranchas. Aí, no caso, AutoCAD, que agora eu fiquei com vergonha de dizer que eu uso AutoCAD. Tá bom.
0: <risos> pois é, se eu, se eu não tá me, perdoado, me engano tá, TQS, perdoado. tá perdoado. Se eu não me engano, o TQS tem é, possibilidade para exportação para IFC também, não tem?
1: Já, já. Não, já tem, já tem. Desde a versão 17, eu acho já tem.
0: Já tem. E aí, o que, que acontece? Se eu vejo um problema na minha estrutura, um erro de compatibilidade, lá no NAMS ou qualquer software BIM, eu clico no ponto Enzo e mando um que a gente chama de BCF, BIM Collab Format, para a nuvem. E aí você abre o seu TQS e ele leva você no modelo, no local, e com todas as informações que eu coloquei dentro do meu software Navzor,
1: entendi, legal. Que
0: é o software de gerenciamento. Então assim, é um nível de informação que a gente tem e poder de compatibilização e interoperabilidade que quanto que custaria? Quanto tempo gastaria para resolver isso por e-mail? Eu tenho que dar um print, te mandar, voltar? Não, ele vai levar você no local e vai te mostrar a interferência do local. Isso aí realmente não não tem preço,
3: né? Eu acredito que muitas obras ainda não utilizem a metodologia BIM dentro delas, né? Exato. O que, que você diria que seria o maior empecilho para que ocorresse a democratização do BIM né, nessas obras?
0: Eu acredito que seja uma questão de cultura, algo que está evoluindo ainda, né? O BIM está chegando mais forte agora. E exigência pública, né? A gente tem algumas exigências já, como tem um decreto que saiu agora... E que começa a ser exigido para algumas obras públicas a partir desse ano e vai com uma estratégia até 2028 de exigências e implementação em órgãos públicos. O que se vê em outros países. Né, da evolução do BIM é o início no governo o Brasil iniciou já esse processo e que ainda as coisas estão acontecendo, por isso que eu falo é um grande momento de se começar a trabalhar em BIM, não é algo que está todo mundo sabendo isso é muito bom, porque eu sempre falo, ou a gente vai aprender correr atrás do BIM agora ó, sair na frente com o BIM agora ou daqui a pouco a gente vai começar a correr atrás da informação, né, de quem já está sabendo e aí a gente pode perder o time, né? Pode perder o tempo. Então para estudante de engenharia que tá na graduação ou acabou de sair da, da graduação, seja a área de conhecimento que for, binha é a sua nova bíblia. Pode começar a ler e pode começar a aprender. É
2: aquela coisa, né? A gente escuta muito que o BIM é o futuro. O BIM não é mais o futuro. O BIM já é o presente há bastante tempo. O BIM já é o presente.
0: Pro Brasil acredita-se mais alguns anos, em torno de cinco anos para estar tá mais forte, mas é o presente. É o presente. Hoje eu tô fazendo tem um bom tempo. E não tem muita coisa. Ah, não tem na graduação? Não. Não tem mesmo, não. Ah, não tem lugar direito para estudar presencial? Não tem mesmo, não. Mas... Online está lotado de gente, né? Todo dia eu estou postando conteúdo no Instagram referente, tô agora indo para o YouTube, e se você bater, é, não vou falar que Revit é BIM, mas se você bater sobre Revit, que é um software BIM no YouTube, se tiver menos de mil aulas lá, não tem, né? Nem nessa se tiver. Tem com certeza muito mais de mil aulas no YouTube sobre Revit e diversos outros assuntos. Então tá aí disponível para quem né, quer se qualificar e se manter inserido dentro desse mercado de trabalho.
1: Tá, deixa eu te perguntar uma coisa que agora eu fiquei curioso. O que é que você coloca aí, porque você falou vários nomes, né, de vários softwares, mas o que é que você recomenda de ferramentar o mínimo pro cara que quer invadir essa área? Tipo, o cara quer ficar muito bom no mundo, no mundo BIM. Eu tenho muita dificuldade, só pra te explicar, Lucas, de falar no mundo, no mundo BIM, porque aqui, no, aqui em Fortaleza tem um bairro conhecido chamado Mundo BIM. <risos> e toda vez que eu vou falar mundo BIM, eu quero falar o nome do bairro, a minha língua sempre enrola nisso aí, mas vamos lá de novo, é o que, é que você recomenda para o cara que quer invadir esse mundo BIM, quais os softwares, os cursos, o que, é que você recomenda de canal, você já deu umas pinceladas aí, né? tem seu próprio canal aí no, no Instagram, e termos também de equipamento, o que, é que você colocaria aí como sendo as questões mínimas de software, de equipamento e de cursos e canais?
0: Olha só, uma boa, é, que eu costumo indicar para o pessoal que está começando, né, para quem quer começar com gestão, o Navisworks junto com softwares software de planejamento, como por exemplo o MS Project, é uma boa pegada. Mas, normalmente, uma boa parte das pessoas né, começa na parte de projeto, voltada para os softwares de modelagem autoral, que a gente chama como por exemplo, Revit, né? A gente vai ter aí o ArchiCAD. Então, eu acho que o, o Revit é uma boa por causa da disponibilidade de conteúdo que a gente tem na internet. A quantidade de conteúdo que a gente tem disponível, qualquer dúvida em qualquer etapa do processo, o cara chega lá e coloca, olha, eu estou com dúvida como inserir uma porta, eu preciso de editar uma parede, qualquer tipo de situação dessa ele vai encontrar com facilidade no YouTube gratuito e tem muita gente utilizando. Então e sem contar a disponibilidade dos três anos gratuitos né, para estudante que a Autodesk libera. Isso são coisas que facilitam muito.
1: Beleza. Eu já vi você dizendo que o BIM 2020, né, o BIM no ano 2020, ou o BIM nesses dias, ele é tipo o que era o iPhone 1. Você claramente fazendo assim uma referência jocosa ao fato de que o que a gente tem a nível de BIM hoje ainda é algo muito primitivo, considerando onde o BIM pode chegar. Então, explica melhor pra gente, né, esse teu pensamento, essa tua frase que eu gosto bastante, né, que o BIM 2020 é o iPhone 1, e onde você acha que a gente vai chegar em termos de utilização da tecnologia BIM?
0: Essa é uma boa colocação, é uma boa assimilação até de forma geral, né, como você falou. Eu acredito porque o software BIM, assim como os outros softwares antigos, mas agora com a cultura um pouco mais forte, ele dá a possibilidade para que o usuário desenvolva, né, Sistemas que auxiliem né, a modelagem, que automatize alguns processos de modelagem ou de fazer projeto. Mas vai um pouco além disso. Né? A Autodesk, tanto a Autodesk quanto a Graphsoft, né, as produtoras de software disponibilizam softwares de fácil entendimento, né, a gente chama de programação visual, para que o usuário mesmo, engenheiro, arquiteto, consiga criar o que a gente chama de rotina. Rotinas são sequência, como se fossem macros do Excel, que a gente consegue automatizar algumas atividades, né? Por exemplo, eu estou disponibilizando lá no meu Instagram, o Enzo, por favor, eu até deixar o link aqui, uma rotina de inserir contraverga, que é muito legal essa rotina. Você tem as portas, né? Você fez as portas no modelo, inseriu todas as portas, e aí você simplesmente clica e seleciona qual conjunto de portas que você quer e ele vai inserir automaticamente todas as contravergas dentro do seu modelo. Você não precisa inserir manualmente essas contravergas. Essa é uma rotina feita no Dynamo, né, Dynamo que agiliza muito do que inserir manualmente contraverga por contraverga em cada porta. Sim, sim. E isso é como se fosse um aplicativo. Né? A gente também pode transformar isso num aplicativo para vender no site da própria Autodesk. Acho que não ficou muito claro. Vou explicar de novo, pode ser?
1: Não, ficou. Eu estou entendendo. Você, vai, você vende tipo como se, fosse, como se fosse um algoritmo, um robozinho que o cara consegue baixar. É, um, é como se fosse um módulozinho, um arquivo, ele baixa e ele passa a ter essa tua rotina automaticamente dentro do software dele.
0: Exato. A gente tem Autodesk Store, né? Que você pode disponibilizar esses, essas rotinas lá para que o usuário baixe. Tem alguns que são gratuitos e tem alguns que são pagos. E qual que é a ideia do iPhone 1? com o Revit atualmente ou com o BIM de forma geral. Hoje a gente começa a desenvolver aplicativos para os softwares. E aí, cada usuário ou cada empresa tem necessidades específicas. E a grande diferença que vai fazer daqui a poucos anos né, é a possibilidade de ter aplicativos que automatizam o fluxo de diversas situações e problemas específicos de cada empresa isso facilita muito. Entendi, a... é como se
1: essas, é como se esses plugins, ins né, nessas rotinas que você colocou, elas fossem os aplicativos dentro do iPhone, né, fazendo uma analogia.
0: É, são como, são bem próximos de aplicativos, tanto que a gente tem Autodesk Story, assim como a Apple Store, Apple Store ou a Google Play, né.
1: Entendi. É, você gosta de usar uma frase, que eu também gosto, dessa, gosto bastante dessa frase, que você diz assim, é, venda BIM e entregue LIM, né. Confesso que eu não entendo bem, né, desse universo verso de BIM e de lin e me arriscaria a dizer que muita gente que está ouvindo talvez não consiga pegar o significado dessa frase. É, explica um pouco essa questão para a gente do que você quer, falando para os seus ouvintes, né, para os seus seguidores, o que você quer dizer com venda BIM e entregue lin. O que tem a ver o lin com o BIM? E como isso funciona na prática, tipo, dentro do canteiro de obra? Como que você faz isso no seu dia a dia?
0: Olha, o lin ele é uma filosofia, né, que vem do sistema Toyota de produção e que visa, né, de forma geral, reduzir os fluxos dos processos envolvidos. Ou seja, de forma bem geral, fazer mais rápido, mais barato e melhor. Isso é o Lean. Tá. É, a gente trabalha com o Lean Construction, que foi desenvolvido, né, o método por Larry Cosquela, próximo da, de 90 nos Estados Unidos. E o Coskela propõe pra gente que o Lean Construction é entender os processos de uma nova forma, correto? Ok. E aí, uma das boas formas, né, de se entender os processos, de otimizar os fluxos de trabalho dentro dos processos, é através da aplicação de tecnologia, né? A tecnologia reduz muitos fluxos de trabalho, ou que, vamos dar um exemplo dentro do BIM, o AutoCAD, né, o CAD, o desenho técnico, você tem que fazer corte. Quando você trabalha com a tecnologia BIM, você tem um software paramétrico e que você faz um modelo, e não é necessário mais fazer corte. E o que, que aconteceu? Você cortou o fluxo. Você tirou atividades que não agregam valor para o cliente, porque ele não está comprando corte, ele está comprando o projeto pronto, o projeto acabado. Claro. E aí você fez mais rápido, lógico que você consegue fazer um menor custo, talvez, possivelmente, se entregar o mesmo produto, né? E é provável que, se bem implementado, você consiga fazer melhor. E quando a gente vai para dentro do canteiro de obras, é o seguinte, quando eu falo, é, eu mostro o BIM, né, e entrego, o Lean. O que que acontece? Nesse momento eu tô dizendo que apesar da tecnologia BIM auxiliar muito no canteiro de obra, com a redução do fluxo de informação, a facilidade de entendimento da informação, da quantificação, compatibilização, o grande ganho que a gente pode ter é conseguir alinhar a redução do fluxo das atividades que estão envolvidas lá dentro do canteiro de obra, como por exemplo de servente, de pedreiro. Um exemplo, tá? Eu utilizar o modelo BIM para poder conseguir contabilizar a quantidade de tijolo de uma forma automática, né? Que vai em cada parede. E isso é simplesmente dar um clique, eu consigo passar para o meu almoxarifado vou entregar para ele um relatório ou um desenho até de quantidade de tijolo que foi colocar em cada parede. O que, que isso vai fazer? Na hora que o pedreiro vier executar, o número de passos que ele vai ter que dar para executar a alvenaria de bloco cerâmico, no caso o trabalho muito com empreiteiro, né, vai ser muito menor. E ele vai conseguir ter uma produtividade okay. muito maior. Então, eu consegui de uma forma ágil, eu não tive que pegar a área, contabilizar aquela complicação toda, quantificar o número de tijolos em cada parede do prédio inteiro, em 10 minutos no máximo, o gasto para fazer isso, e aí uhum. passo para o moxerifado. E junto com o servente, eles já posicionam o tijolo no local correto. Esse é um exemplo que a gente utilizou numa obra aqui. A nossa produtividade, Enzo, chegou em alvenarias periféricas a 49 metros quadrados por dia. 49 metros quadrados de alvenaria por dia. A média bom. do Sinapa é 12. É, é um número, assim, em alvenaria periférica, que eu não tenho boneca, não tem recorte... Tá, Essa questão tá, toda. Sim. Um outro exemplo. É um pano
1: sol, né? Como se fosse é. uma fachada com um pano sol.
0: Um outro exemplo, a gente gerou já do modelo um VR 360. Isso que a gente faz também com alguns 3, 4 cliques assim de mouse dentro do modelo BIM, a gente gerou uma realidade virtual 360, aquela estática. A gente gerou um QR Code. Isso pode ser aberto em qualquer. Eu vou deixar um modelo aqui para vocês também, de um modelo 360, que eu envio, sabe, para quem é isso? Diga aí. Para o WhatsApp do bombeiro e para o WhatsApp do Almoxarif. E aí o que, que ele faz? Junto com a lista tá? que eu entrego para ele de quantidade de peça hidrossanitária, uma lista precisa, porque não é um chigricade, foi um modelo mesmo construído das instalações hidrossanitárias, a variação de erro é muito pequena, a gente tem como se fosse uma hidráulica modelo, não tem um apartamento que a gente faz modelo? Sim, sim. Antigamente eu fazia isso em madeirite, né? eu pegava a hidráulica e construía o banheiro todo pregado em madeirite. Agora eu simplesmente faço no computador, entrego para o almoxarife, ele separa em sacos, aqueles sacos de, de farinha, de trigo, a gente vai na padaria, compra esse saco, é 50 centavos aqui, compra o saco e ele coloca as peças todas lá dentro. E aí tem a folha impressa, banheiro, apartamento 201, banheiro social e o QR codezinho lá. Aí qualquer um pode chegar com qualquer celular, não é um QR code que precisa de um aplicativo, é um QR code que está na nuvem. Ao invés do cara ter um projeto, planta, perspectiva, ele vai ver lá o banheiro, como que vai ser instalado. O Sharif que não entendia projeto hidráulico, ele consegue separar os kits para mim com muita facilidade. Porque ele vai ver no, tre... no... no VR e ele vai ver lá dentro a peça similar, e aí ele consegue separar e a, o número de erros é muito menor. E aí o um bombeiro vem, ao invés de pegar aquele saco, aquela bagunça toda, só sobe com o kit lá para o andar. E você sabe como que eu controlo o avanço físico das instalações hidrossanitárias? Diga, lá. Eu simplesmente vou lá no Almancharife e vejo quais são os kits que estão faltando aqui. Ah, esses kits foram que já pegaram para levar pra produção. Legal, hein? É bem legal,
2: cara. Você controla qualquer erro de perda de material, coisa do tipo que esteja é faltando, porque o cara já vai com o kit certo. Então, se ele chegar dizendo que faltou alguma coisa, alguma coisa deu errado,
0: né? Alguma coisa tá errada.
2: Então, você já tem como controlar a produção do cara, ou se o cara fez alguma coisa de errado, ou se tinha alguma peça com problema, já tem como controlar toda essa questão, porque aí você já vai certo da quantidade que vai usar. Né?
0: Isso em Lean Construction se chama produção puxada. Sim. O colaborador vai puxar a produção. Não sou eu que vou ficar comprando, eu diminuo o número de estoque, eu faço um just-in-time de acordo com a necessidade, porque eu começo a mapear o tact, né? O tempo de produção de cada banheiro, e eu não tenho que ficar comprando peças as mais. Na verdade, Agora, a gente pede direto para o depósito já mandar os kits separados, banheiro por banheiro. Então, eu não preciso nem dar uma xerifada, mais separar.
1: Você, exatamente. Você transferiu a mão de obra desse passo para o teu próprio fornecedor. Exato. Né? Você tirou a mão de obra de ti.
0: Exato. Agora, tem como fazer isso com a plataforma CAD? Tem, claro. Só que um trabalho que você vai ter para poder fazer isso. E a possibilidade dessas peças não estarem certas, porque foi feito um 2D com isométrico, aquela coisa toda... É muito grande, né? Sim. Lá sim. não, a gente consegue ver se a luva está entrando dentro do concreto. Um milímetro, né? É. E aí realmente não tem como comparar. These days, a growing number of architects, engineers and
2: contractors are using BIM. And here's why.
1: Cara, a gente fala tudo, né? Tanta tecnologia, tanta ideia boa que você tá dando aí, tanta coisa bacana. É uma dúvida que eu sempre tenho quando a gente cai nesse tipo de situação, né? Onde a tecnologia tá avançando relativamente bem, com certa velocidade. É se o teu contratante, ele enxerga valor nisso. Tipo, os caras veem valor no que você tá oferecendo, ou ainda você tá fazendo um trabalho de evangelização pra, pra mostrar pro cara, ó, oh, se a gente fizer desse meu jeito aqui vai economizar tantos reais, é muito mais veloz, é muito melhor, tua produção é muito maior.
0: Ó, a questão de valor que o cliente dá, né? Cara, o cliente não tá nem aí se eu tô vendendo CAD, se eu tô vendendo BIM, se eu tô trabalhando com LIM, o que que eu tô mexendo? O cliente quer ver número e cara, o BIM mostra número, o LIM mostra número. Eu consigo provar para ele, na prática, que a gente consegue economizar. A gente trabalha, né, com administração de obras sobre risco de economia. Como é que funciona? A administração de obra é um negócio que ficou meio em desuso. Por quê? Quanto mais eu gasto na obra do cara, mais eu ganho. Para o cliente isso não é muito bom, né? Eu vou gastando e eu vou ganhando mais. Aí, a proposta que a gente trabalha é o seguinte, a gente trabalha com a administração sobre percentual né, gasto que vai arcar com o meu custo fixo. As minhas horas como engenheiro, né, um percentual pequeno, a gente fala ah, 8%, a gente está falando em obra aqui, tá mas dependendo se a obra for menor, a gente fala em 12%. Eu trabalho com administração a menor possível, mas eu solicito que o cliente, né, a exigência de contrato, na verdade, que ele tenha um orçamento com composição de custo feita por um terceiro. Aí eu vou pegar esse orçamento vou analisar. E eu proponho para ele, olha, em cima desse orçamento, o que eu economizar, x% vai ser o meu ganho, e x% é seu, assim, ou seja, 30% do que eu economizar, eu vou receber como lucro também para a minha empresa. Ou seja, eu ganho mais economizando do que gastando na obra dele. Na prática, é isso que eu vendo. E aí eu mostro para ele como que eu vou trazer essa economia. Aí eu mostro o BIM, aí eu mostro as técnicas de Lean, né, como que a gente reduz o fluxo. Basicamente, Legal, a gente trabalha abordagem. com a tecnologia reduzindo o fluxo da mão de obra que já é aplicada no canteiro. A gente reduz em mão de obra, em material, tudo aquilo que é escopo, o que está previsto no orçamento, a gente mantém porque é o escopo do projeto. A gente tenta reduzir em tempo e em mão de obra. Então, é uma forma que o cara vê, não, oh, realmente, não é só uma realidade virtual, uma brincadeirinha aqui. E sem contar os ganhos secundários, que aí ele pode utilizar isso para venda do cliente, ele pode utilizar isso para VR, porque só de VR tem muito projeto de prédio, prédio de 15, 20 andares, os caras pagam 12 mil, 13 mil reais para fazer o VR. Nesse formato, ele praticamente já ganha o um VR. Gratuito, né? Entendi. Não é a mesma qualidade de renderização que aquele outro VR tem, né? não vai ter talvez as mesmas recursos tecnológicos que aquele VR vai ter, mas vai dar a ideia de imersão e o cliente vai conseguir perceber que está dentro do ambiente e tudo. Só tá. que a grande vantagem do BIM é essa, é que no mesmo modelo eu tiro parte para compatibilização do projeto, eu tiro coisa para fazer um VR para o cliente, para fazer um VR de hidráulica, para quantificar para a quantidade de tijolo que vai lá para o canteiro. Então, o modelo, ele
1: tem essa inteligência paramétrica e está tudo integrado. Ele é muito completo, né? É, exato. Muito completo.
2: E tipo, Beleza, tu explicou agora o que, com, o que tu vende para o cliente. Mas em relação à precificação, o fato de tu conseguir ter acesso a mais informações torna a, o teu produto mais caro. Ou o fato de tu conseguir ele mais agilmente, tu conseguir ter uma é, conseguir absorver mais projetos porque tu trabalha mais rápido com, com o BIM, deixa o teu projeto mais barato. É isso que eu quero saber. Ele fica mais caro pelo, pelo que ele oferece, ou ele fica mais barato pela rapidez que tu consegue oferecer? Vamos tentar exemplificar aí o que você falou.
0: Vamos ver se eu consigo entender. Se eu conseguir entender. Ô Lucas, o que eu tô falando é de administração de obra, gerenciamento, gestão. Nesse formato tá falando modelo de negócio talvez não é o que o bim proporciona e o ideal para o bim no brasil tá ok o que eu faço para o mercado o cenário atual de engenharia que a gente tem e como eu vendo o bim como eu monetizo com isso tá eu Normalmente pego projetos em CAD. Eu não pego projeto em BIM. A grande maioria hoje não tem um projeto em BIM. E quem tem tem uma maquete eletrônica e que eu não confio naquele modelo, porque não foi modelado para fins de um projeto, para fins de gerenciamento. Foi modelado para fins de arquitetura. Então eu não tenho confiança na informação que tem lá dentro daquele modelo. Não me serve. Então a grande maioria que eu pego eu até às vezes eu até prefiro, tá? do que uma maquete eletrônica, eu pego em CAD. E aí eu modelo aquilo que é necessário para o meu gerenciamento. Se você pegar o meu modelo, você vai falar, nossa, que trem feio! Que coisa desagradável de visualizar aqui, um arquiteto, alguém pegar para efeito visual. É um negócio que tem seis, sete cores, né? Uma obra inteira, tem paletas de cores apenas, 6, sete cores no modelo todo. É um modelo que é todo quadrado, que às vezes... Uma fechadura, ela, ela representa só um retângulo? Por quê? Esse modelo é para gerenciamento, não é para visual. Então, eu modelo das formas mais simples possíveis para que ele seja um modelo leve e que atenda a necessidade da obra, a necessidade da gestão.
1: E aí... Aquela história, ele tem que ser útil, ele não tem que ser bonito. Exato. Nesse momento. Exato. É isso? Partindo da lógica que eu peguei
0: um projeto em CAD. E aí eu faço as compatibilizações daquelas disciplinas que... Então, naqueles 20% do Pareto, né? Onde tem um diagrama de Pareto que fala que 80% dos problemas estão em 20% das causas. E aí, eu modelo aqueles 20% que vai ter maior impacto. Então, isso eu faço para gerenciamento. Agora, respondendo a sua pergunta para projeto. Se você está construindo virtualmente, provavelmente vai ser mais caro do que você fazer um desenho técnico, você representar tecnicamente o custo é diferente. Agora, foi o que eu falei no início, se você se propor a entregar o mesmo produto que é entregue pelo AutoCAD, né, pelo desenho técnico, o, o BIM também, né, o BIM não, o software BIM tem como fazer isso, e aí você consegue fazer muito mais rápido, então o seu preço consegue ser muito menor. Mas, se você quiser tirar é a vantagem, se você não quiser ter essa maquete eletrônica que eu pego e não me serve de muita coisa, aí não dá para ser esse formato, aí você tem que pensar um pouco mais, já vai ter que analisar métodos construtivos o nível de detalhe vai ser maior, então são muitas outras informações, e aí pode ser realmente mais caro, porque o nível de mão de obra técnica envolvido vai ser muito maior só com uma obra com menor custo porque é mais caro o projeto, correto? É a curva né, de esforço em planejamento. Você vai estar gastando mais tempo em planejamento e você vai estar gastando menos tempo em obra. Por quê? Esses problemas que vão acontecer no modelo, não é que eles não iam acontecer. Eles iriam acontecer da mesma forma. Você só, que só agora, consegue a TV, né? É, você vai acontecer dentro do computador com um engenheiro só. Isso, Ele ia acontecer exatamente. lá na obra, mestre de obra, carpinteiro, servente, cliente tudo tentando resolver e aí retrabalho e é o que a gente já conhece de construção
3: civil. Lucas, seguinte, para quem está começando, está entrando no mercado agora, mas já tem bastante conhecimento de BIM e quer vender o primeiro projeto, me dá uma dica de como essa pessoa consegue ter sucesso nessa venda de projetos sem ter nenhum case anterior, sem ter nada para apresentar para esse cliente. Então tá, para quem quer
0: começar no mundo BIM, né, vendendo projetos e tem experiência com a tecnologia, mas não tem experiência... Estou pensando
1: aqui é o cara começando lá no bairro Mondubim, aqui de Fortaleza. Isso não sai da minha cabeça mais. Mas vai lá, desculpa te cortar. O cara tem
0: experiência com tecnologia BIM, já sabe de Revit, sabe um pouco de Navesworks, talvez. Sabe trabalhar bem nas ferramentas. Mas não tem experiência com obra. Nunca fez isso, não tem case, né? E aí ele quer vender isso. Ó, legal. É, uma boa que eu sempre falo, cara, tudo enquanto é construtora de médio e pequeno porte, já tá procurando, hoje tá assim né, já tá sabendo pelo menos o que é BIM. O cara sabe que o BIM é importante, correto? Tem uma noção, pode às vezes não saber o que é BIM, mas ele já sabe mais ou menos da importância da coisa. E uma dica que eu dou é o seguinte, cara, protótipo é sempre uma boa solução. Você chegar para esse cara e falar com ele, ô oh, irmão, seguinte, eu trabalho com BIM, tá, eu sou da Universidade Federal tal, tá? eu estou precisando desenvolver, tá, a tecnologia. Eu tenho alguns projetos da faculdade, mas eu estou precisando de colocar isso na prática. Eu vou modelar a sua obra para você, eu vou fazer o BIM aí na sua obra, para falar que vai fazer mesmo, vou fazer o BIM aí para você, só que eu vou fazer aqui no canteiro. Eu vou vir aqui três, quatro vezes por semana no canteiro e vou construir ela aqui dentro aqui, ó. Em troca, você vai ganhar isso, isso, isso isso. E eu vou te entregar assim assim assado. Eu já tenho um contratozinho de que você não vai ter nenhum problema comigo e que eu sou estudante e o professor Enzo já está se responsabilizando aí para poder me ajudar. <risos> <risos> e eu vou modelar para você aqui no canteiro de obra junto com o mestre de obra. Cara... Depois que você fizer isso, você vai encontrar um milhão de problemas no seu modelo é. e, e na forma de você Eu também acho que um o cara ganho. topa na hora. E o cara vai topar na hora.
1: É, vai topar na Pode hora.
0: Pode ser que ele não ganhe. Você já leva uns modelos para ele, já leva um de VR, já leva alguma coisa. O cara é topa na hora, porque ele vai ganhar esse... e outra, né? Você tá mostrando para ele um contrato, já vai mais ou menos um contrato formatado, você não vai ter problema
1: nenhum comigo judicialmente, o,
0: o professor Enzo está se responsabilizando
1: por isso. Depois do primeiro aí que você fez de graça, você validou o seu modelo, as suas ideias, né? Agora você tem um portfólio. Você já na próxima, você já diz, ó, oh, fulano de tal, da construtora tal, fez comigo.
0: Exato. E se ele não te contratar, ele indica outras pessoas pra você, porque é esse tipo de perfil que o mercado tá procurando. É esse tipo de gente que a gente tá precisando no mercado. Não é o cara que tem uma especialização, um mestrado, um isso, aquilo. Mercado de construção civil, que é o nego que vai lá e faz o negócio acontecer. Entendeu? Cara que tá esse interessado, eu, eu, cara que... Eu acredito in, nisso. É, 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 faca na caveira entendeu, sangue no olho, e aí você vende isso pra frente, você tem case, você tem produto, sabe, e aí quem mais ganhou na história aí foi você, é uma boa que eu sempre indico pro pessoal que quer começar.
1: Beleza, Lucas, finalizando aqui o nosso episódio, eu sempre peço que o nosso convidado indique um livro, eu até suspeito qual é o livro que você vai indicar, eu queria que você então, para finalizar nosso episódio, indicasse um livro que não necessariamente tem a ver, prefiro até que não tenha a ver, um livro que impactou sua vida que você gosta de ler e que vez ou outra lê novamente, e um filme para os nossos ouvintes.
0: Um livro? Qual que você tem suspeito que eu vou indicar?
1: Qual que é? Então, eu achei que você ia me dizer o... É, The Miracle Morning, eu acho. Uma coisa assim, o, o Milagre do Amanhã, que você me indicou. Boa,
0: é isso mesmo. Esse é bom. Eu tenho dois, então. Então tá. Ó, boa indicação aí de livro. São dois que eu gosto muito. O Milagre do Amanhã é um bom livro que me ajudou muito as questões de produtividade. Fala que eu cumpra ele todo dia. Que eu estaria exagerando, mas essa questão da rotina pela parte da manhã e foco, meta e produtividade, essas coisas, é algo que, que valeu muito a pena para mim. O segundo livro é O Diário de um Yogi, né? o livro que o Steve Jobs lia, era livro de cabeceira dele, que é do Yoga Yogananda, e que abre muita cabeça da gente para algumas possibilidades. Que o, o ser humano pode, sabe? Algumas possibilidades, algumas capacidades do ser humano que a gente às vezes fica um pouco distante. Essa questão de meditação, foco, concentração. Acho que a gente pode muito mais do que a gente imagina. E isso é algo que, que mudou bastante a minha vida. Quanto a, a filme, eu sempre gosto de umas coisas que me tira da zona de conforto, me faz pensar. Eu gosto muito do, da natureza selvagem. Então, ah, esse filme é muito bom. Filme Nossa. muito bom. E que me fez pensar e repensar bastante nessas estruturas, né? Costumo dizer, é, quem cria raiz é árvore, né? E peão, né? E peão velho, peão tem que rodar. Porque
2: se parar de rodar, cai. 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 cai peão, se parar aí. de rodar, isso cai. É na torre Selvagem é aquele cara do, do, do ônibus, que vai no meio do mato, no ônibus e tal. Isso, é que ele vai pro Alasca, é ele mesmo. É, que tem até... que o ônibus existe, de fato, né? Exato, é a história real.
1: Não, isso é uma história real, o, livro é, o filme é baseado na história real. Exato,
0: ele... depois que você vê ele uma vez, você... não eu vi várias vezes. E sempre quando eu quero repensar um pouco nas minhas estruturas, é, a gente fica nesse esse negócio, ah, vou pro trecho, não vou pro trecho, o pessoal que tá formando, assim, sabe assume essa ideia de liberdade geográfica foi uma das coisas mais valiosas eu acho que eu conquistei para mim poder estar em vários lugares e ter menos estruturas sabe? no início de carreira para engenharia eu acho que é algo fundamental sabe a gente tem que rodar mesmo adquirir experiência e ir para fora que faz muita diferença Isso aí.
1: É, Esse filme, duas curiosidades é, Toda a trilha sonora dele É cantada pelo Ed Verda Que é o cantor do Pierre Jean. Ele fez toda a trilha sonora do filme E outra curiosidade Esse foi o primeiro filme que eu assisti com a minha esposa Quando a gente começou a namorar oh. A gente foi um filme juntos E eu coloquei oh. esse filme pra
2: ela assistir Ai, Ai meu, meu, pai meu pai do vai é é, é <risos>
1: Cara, muito obrigado aí pela tua, pelo teu tempo, pela tua participação aqui. Eu achei simplesmente animal, aprendi muita coisa, porque eu confesso que eu sou um zero à esquerda nesse universo do mundo BIM. Aprendi bastante, aprendo muito lá com seus stories, tô te seguindo lá no Instagram, aprendo muita coisa lá com você no, no, no seu Insta que aliás é um canal, né? Uma forma de comunicação que eu recomendo para os nossos ouvintes. É, deixa aí pra gente finalmente os teus contatos, o cara quer te acessar, quer te trocar uma ideia contigo, quer te seguir. Tu já falou algumas coisas, mas só para ficar aqui resumidamente. E muito obrigado. Valeu.
0: Olha só, queria agradecer os meninos aí também, as Cairo e você também Enzo. E os meus contatos, a gente tá no Instagram, a gente com BicalhoBin.ng a gente tem a comunidade BIM, está indo agora para o YouTube, a gente vai começar algumas lives. Até te convido, Enzo, para participar dessas lives que a gente vai fazer agora. Vão ser lives semanais Legal. Tá? Não, é, é. da comunidade BIM. E a gente está criando um movimento mesmo de integração dos usuários de BIM no Brasil mesmo. Para que a gente possa fazer acontecer essa coisa do BIM e mudar esse cenário da construção, levar a tecnologia para dentro do canteiro, desmistificar, né? Como ah, é algo mais é difícil, é mais caro. Difícil é mexer com AutoCAD. Ouviu, caro Desinstalo. <risos> é. E levar de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Sempre. É, meu Instagram é meio brincadeira um pouco, mas a gente fala de muita coisa séria, mas é levar de uma forma mais descontraída o conhecimento que eu acho que a construção civil mudou. construção civil mudou, o perfil. Isso eu concordo. O perfil eu concordo. do profissional mudou e vamos embora que caminhão parado não pega frete não. Estamos lá no YouTube, ah, e no, no Instagram e agora no Telegram, comunidade BIM. Tô deixando o link aqui para quem quiser entrar lá, tá bem ativo a galera e é para quem tá começando mesmo, tem uns caras muito feras. Tá com dúvida de Revit? Cara, Posta lá que a galera ajuda, não sabe pôr uma porta no Revit? Posta lá que a galera ajuda, é para isso que a gente tá lá, para poder mudar esse cenário da construção.
1: Massa, cara, muito bom, muito, muito bacana a sua visão. Mais uma vez, muito obrigada. Valeu. Obrigado e até a próxima.